0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Flor. Estamos con Andrea Cereski, mi nombre es Fernanda Milman, y el tema sobre el cual queremos conversar hoy es ¿Qué pueden hacer las empresas, y en particular las pymes, por la inclusión financiera? ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Fer. Muy contenta de estar charlando sobre este tema con vos. Genial. Bueno, les contamos a los que nos están escuchando que Andrea... Es socia y directora de SMS, San Martín Suárez y Asociados, que es una firma de servicios profesionales, de auditoría, consultoría, impuestos, payroll y servicios relacionados. Y por mi parte, soy socia de OREX Consulting and Coaching, que nos dedicamos a ayudar a las pymes a crecer, a alcanzar sus metas y lograr bienestar. Bueno, ambas somos socias y directoras de empresas pymes, así
1: que eh, también estamos comprometidas con la inclusión financiera, por lo cual... Es bárbaro que estemos hoy compartiendo este espacio.
0: Claro que sí, 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 sí. Y, y el tema es este, que muchas veces hablamos de qué es lo que los gobiernos hacen o deberían hacer por la inclusión, sobre las instituciones, sobre la sociedad civil, ¿no? Desde cada lugar se puede trabajar en pos de la inclusión. Y en este ratito queremos charlar en particular sobre un actor muy importante que es la empresa. ¿Qué pueden hacer las empresas por la inclusión?
1: sí, a mí me parece que es muy importante que hablemos de las empresas cuando hablemos de inclusión financiera. Pero, en realidad, cuando hablamos de inclusión financiera, primero hablamos de, de inclusión en general. Y es interesante ver lo que, los datos que dice el World Economic Forum, que mide la brecha de género desde el año 2006, la brecha entre hombres y mujeres. Y lo hace sobre cuatro dimensiones, que son salud, educación, política y economía, justamente. Y... Cuando, cuando se establecen cuáles son estos indicadores y todo el objetivo siempre es ver cómo se puede reducir esta gender gap, es la verdad que alarmante los datos porque se, se establece que, o sea, se, se, el resultado fue que se necesitan 135 años para poder cerrar la brecha en general, abarcando estas cuatro dimensiones. Pero si nos concentramos solamente en el indicador que mide la situación de la economía los años son 267, 267 años para que se para que desaparezca la brecha de género desde el punto económico. Y, y también eh, lo más grave es que en los últimos años este indicador ha ido creciendo en lugar de disminuyendo.
0: Mm. O sea, vos querés decir que según esta esta dimensión que trae los cuatro aspectos, la salud, la política, la educación y la economía, la brecha más grande está en la parte de economía. Sí. Los otros no son tan
1: espantosamente altos. Ponele, en, en lo que tiene que ver con el acceso a la salud y lo que es el acceso de educación, los indicadores en cantidad de años no son tan, tan grandes, tan alarmantes. En política, eh, es quizás lo que, lo que viene como segundo tema eh, a trabajar mucho, pero claramente la desigualdad en materia económica es lo más profundo y la paridad está muy lejos.
0: Y... ¿Y por qué se da esta desigualdad? ¿Por dónde podemos empezar a mirar esto? Y esto
1: tiene que ver con la inclusión de la mujer en el mercado del trabajo. Los primeros indicadores que podemos poner, abordar es la cantidad de hombres y mujeres que están en el mercado del trabajo. Se dice que el 78% de los hombres están incluidos, en cambio solamente el 55% de las mujeres. O sea, esto es un, un reto mundial, conseguir achicar esta, esta diferencia. Y esto tiene que ver con que la mujer tiene menos probabilidad de acceso al mercado y una vez que accede al mercado laboral, para poder crecer tiene que sortear varios obstáculos, lo, lo que se llama la segregación horizontal y también hacia arriba los famosos techos de cristal, los pisos pegajosos. Eh, el, el punto es que es fundamental que la mujer pueda acceder al mercado de trabajo, porque cuando la mujer genera ingresos, por el rol que tiene en la actividad económica, eh, son las que eh, destinan parte de sus ingresos a las familias. Entonces, aumenta el gasto de las familias, eh, aumenta el consumo en, en objetivos que tienen que ver con el crecimiento de, también de sus hijos, en la formación, en la alimentación. O sea, la sociedad se beneficia cuando la mujer
0: está en el mercado económico. ¿Y qué pasa en las casas, no? Cuando estas mujeres van a, nuevas mujeres acceden al mercado laboral. Bueno, hay un tema súper eh, importante, tiene que ver con el tema de cuidado.
1: Las mujeres son las que tienen la mayor parte del rol dedicado al cuidado de niños y tareas domésticas y dedican muchas más horas que los hombres. O sea, lo que tiene que ver con la organización de la agenda familiar, el cuidado y apoyo tanto a niños como a adultos mayores. Antes de, de la pandemia, las mujeres dedicaban 6.5 horas diarias al trabajo de la casa y los hombres solo 3.5. Estos son indicadores medidos por el INDEC. Son prepandemia y lo que pasó luego de la pandemia es que estos indicadores subieron en forma también alarmante. Con lo cual, eh, el, ese, ese rol doble rol que tiene la mujer en la sociedad es algo que también hay que mirar para ver cómo se puede llegar a, a, a ponderar en, en este
0: objetivo de que tenga a un... un poco, digamos.
1: Exacto.
0: Y, y en este escenario global y local es que, que estamos charlando, eh, la pregunta sería, ¿qué pueden hacer las empresas y, y en particular las pymes, que son la gran mayoría de las empresas? y emplean a la gran mayoría de trabajadores. ¿Qué pueden hacer las, las pymes para achicar esta brecha de género?
1: Yo creo que uno de los aspectos que, que tienen que trabajar las empresas es eh, ayudar a la sensibilización que tiene que haber sobre esta temática en la sociedad. La visibilización de la realidad es como un factor para mí eh, fundamental, porque para que los indicadores puedan empezar a cambiar, primero hay que... Eh, digamos como eh, blanquear la realidad, blanquear esta situación y decir, bueno, esto tiene que ser cambiado. Y ahí las empresas tienen un, un rol fundamental. Tienen que poner primero como, como paridad, eh, tienen que poner en su agenda a, 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 al tema de, de, de la paridad. O sea, tienen que querer ayudar a que esto pueda cambiar. Si las empresas empiezan a considerar esto, como dijimos recién, eh, quizás primero atacando la sensibilización, es un primer paso.
0: Mm. Bien, bien. Y además de la sensibilización, ¿qué, qué, qué otras políticas concretas podrían implementar? ¿no? Que dependen solamente de la decisión de, de la empresa, como para poder trabajar en, en, en pos de achicar esta brecha de género.
1: Y por ejemplo, al momento de, de seleccionar, al momento de reclutamiento de gente, incorporar, formar y después desarrollar al personal... ¿Sí? Tratar de tener políticas que aseguren, por un lado, la no discriminación en todas estas etapas y, y después, hasta podríamos decir, fomentar el empoderamiento de las mujeres para que puedan tener ese crecimiento que, que se necesita en pos de conseguir la igualdad. También está el tema de las mujeres en puestos de decisión. Eh, para que puedan ser consideradas para estas posiciones eh, tienen que ser capacitadas o tiene que permitirse el acceso a las capacitaciones para que luego puedan ser consideradas en igualdad de condiciones. Exacto, exacto.
0: Bueno, y también que cuidar que no exista la brecha salarial. Totalmente, sí. Eh, la
1: brecha salarial existe, es un problema, no solamente en Argentina, y debería eh, pensar que debería conseguirse que a igual puesto, igual responsabilidad, igual remuneración. Esa debería ser la política deseada en las empresas. Y eso perfectamente las pymes que, que quieran estar comprometidas lo pueden, lo pueden poner
0: dentro de sus objetivos. Totalmente, totalmente. Y mira, te traigo un, un tema que tiene que ver con las, en las políticas en relación a la maternidad y a la paternidad también. En Argentina, la licencia por maternidad que cubre el Estado son 90 días y después tenemos ese periodo de excedencia opcional sin goce de sueldo de hasta 6 meses. Y en cuanto a los padres, la licencia paga por el Estado es de dos días hábiles, inmediatos a la fecha de parto. O sea que si te tocó un viernes, el lunes, <risa> tenés que estar trabajando. <risa> Este, o sea que, pese a los reclamos, eh, no ha habido grandes cambios en la ley para, del, eh, para el sector privado en cuanto a estas licencias familiares. Y si bien algunos convenios colectivos eh, amplían, digamos, esta cantidad de, de, de días de licencia por paternidad, tampoco es como una modalidad muy extendida. Y tampoco la ley de contrato de trabajo contempla la licencia por paternidad en casos de adopción o de eh, matrimonios igualitarios. ¿Vos cómo ves esta situación? ¿Qué, ¿Qué están haciendo las empresas o pueden empezar a hacer las empresas en relación a este tema de, de las políticas de, de maternidad y paternidad?
1: Y sí, la verdad es tal cual lo decís, pese a que ha habido reclamos, a que el tema siempre es eh, puesto sobre la mesa, que tiene que haber desde el Estado un cambio de la legislación, dado que eso no existe todavía, eh, son las empresas las que tienen que empezar a tomar ...a tomar medidas por, por su cuenta. Entonces, por un lado, eh, si, si los beneficios son, por ejemplo, alargar las licencias... Eh, ...o se da algún tipo de, de, de beneficio adicional a lo que establece la ley... ...las empresas tienen que darse cuenta que ese costo que puede venir acompañado... ...de esta decisión tiene su, su recompensa. Se fortalece la marca empleadora, eh, se, se retiene seguramente a talentos que se quieren mantener... Dependiendo de la empresa tiene que ver hasta dónde puede justamente asumir más costos porque algunas decisiones, si uno quiere dar una licencia paga, obviamente que tiene que tener eh, el, el presupuesto que lo que lo permita, pero a veces son decisiones de mayor flexibilidad, que no tienen un costo tan, tan directo y que contribuye a que empiecen a cambiar los indicadores de inclusión económica de la mujer en el mercado laboral, teniendo en cuenta la corresponsabilidad con los padres, ¿no?
0: Y, y está bueno el ejemplo este que, eh, como para dar un ejemplo, que una política eh, de género no necesariamente beneficie directamente a las mujeres, porque este, de, a, alargar las licencias a los a los papás eh, sería un beneficio directo a los hombres, pero que eh, va en, ese, en esa dirección de achicar la brecha de género y generar oportunidades más parejas eh, entre claro. hombres y mujeres.
1: Claro, este sí, sí, de golpe sí hay, por ejemplo, en este momento estamos viviendo en un, en un escenario de mucha virtualidad y muchos home office, pero cuando eso empiece a desaparecer, de golpe, políticas que permitan la flexibilización de horarios, tanto para hombres como para mujeres, eso va a contribuir a que las mujeres puedan balancear la carrera profesional, el rol, de, de, el rol que tienen que cumplir eh, frente a, a sus hijos, pero con la corresponsabilidad y que el hombre también participe más en las tareas de cuidado. Y a lo mejor esto también contribuye a que baje la discriminación que, que tiene, que, que padece la mujer eh, frente al crecimiento laboral en lo que cuando se relaciona a la mujer solamente como la encargada de estas tareas de cuidado y de la maternidad. Entonces, eh, si, si esto empieza a cambiar, porque hay políticas de mayor corresponsabilidad y también hay beneficios para los hombres, bueno, va a permitir que se reduzca la, la brecha que, que padece la mujer en la inclusión en el mundo del trabajo. Y si lo relacionamos con lo que empezamos a conversar, eh, la mujer más incluida en el mundo del trabajo empieza a ser una mayor inclusión financiera y en el mundo claro. de la economía. Claro. Y, y la verdad es que también lo digo yo como desde mi rol de, de socio y directora de una PYME que presta servicios, nosotros fijamos una política tanto de maternidad, con más flexibilidad, con un soft landing, pero también una de nacimiento para que los, los, los padres no gestantes tengan un beneficio de 30 días de una licencia con goce de sueldo. Entonces, de golpe, una PYME puede eh, ver y dimensionar cuál es la política que puede asumir sin pensar en lo que pueden hacer algunas grandes empresas que sí obviamente ¿eh? tienen cosas como más agresivas de hecho fue muy comentada una de, la, de las empresas que introdujo una política de seis meses de licencia paga para los padres no gestantes que es muchísimo no una pyme seguramente no puede asumir eso pero algo
0: algo se puede bien sí sí la verdad que está bueno y ese, ese me parece que ese es el camino y, y pensaba, si ahora nos está escuchando, ¿no? Un dueño dueña de PyME o un directivo de PyME en general, y piensa, en mi empresa eso se cumple, yo creo que en mi empresa hay paridad de género. Mi pregunta sería, ¿qué indicadores o qué datos objetivos podrían observar como para verificar si efectivamente eso es así? Bueno, yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Que uno cree que
1: está cumpliendo y cuando lo bajás bien a tierra te das cuenta que tenés todavía un camino importante para recorrer y para, para trabajar y mejorar cosas. Hay que medir, hay que tener métricas y así sí uno puede darse cuenta si hay o no paridad adentro de la empresa. A mí me parece interesante lo que recomienda ONU Mujeres, eh, por lo pronto las empresas pueden adherir a lo que se llama los principios de empoderamiento de la mujer, los WEBS. Y ahí, en, en, cuando una empresa adhiere, recibe un montón de información de justamente qué es lo que debería estar midiendo para darse cuenta si está haciendo el buen, el, el, el buen recorrido en pos de este objetivo. Por ejemplo, eh, qué porcentajes de mujeres hay sobre la dotación total. Luego, ¿qué porcentaje de mujeres en puestos de decisión? Hablando como puestos de decisión, incluyendo gerencias. Gerenciales, claro. Pero, ¿qué porcentaje de mujeres están en la dirección? Donde estos indicadores cada vez van achicándose. O sea, eh, en general, el, este porcentaje va siendo cada vez más reducido. Respecto a la, por ahí la dotación, sí, tenés un 50 y 50, pero en puestos de decisión es 1 eh, contra 10 la brecha salarial, que puede ser medida en esto que decíamos, igualdad, o sea, dos gerentes que tienen el mismo tipo de responsabilidad, bueno, ¿cuánto gana una mujer? Y muchas veces uno encuentra explicaciones, ¿no? Lo que pasa es que en realidad ella, y la verdad que la, la explicación real es la es esto que hablamos de la gender gap, es eso, nada más, o sea, hay que hay que poner las cosas en su lugar y no debería existir la brecha. Y otro indicador, como hay un montón, pero otro que te comento, por ejemplo, también es qué pasa con las mujeres después de la maternidad. ¿Qué porcentaje en una empresa puede medir? ¿Qué porcentaje de mujeres regresan a la empresa luego de pasar por la situación de maternidad? Porque dependiendo justamente si se le mantiene la posibilidad de crecimiento, de carrera, cierta flexibilidad para que pueda compatibilizar, seguramente las mujeres vuelven. En una empresa donde las mujeres, luego de la situación de maternidad, no regresan, debe ser que hay mucho todavía por trabajar en las claro. condiciones de igualdad, de oportunidades y de crecimiento y no discriminación para que una mujer pueda ser gerente, directora, por más que haya elegido a su vez también ser madre, ¿no? Sí.
0: Sí, y sí, ahí sí, sí.
1: lo que Oro Mujeres dice es que la igualdad de género es un buen negocio y está medido con indicadores de rentabilidad en
0: empresas donde hay paridad y hay diversidad. Está bueno, está bueno medir este, para, para saber dónde estamos y para poder este, trabajar en pos de. Eh, y, y esto que, que decías de, de estar convencido de que la igualdad es un, un buen negocio, ¿no? Me, me, me hace pensar lo importante que es eh, para que los cambios ocurran estar convencido, el convencimiento, o sea, el verdadero compromiso de la dirección de la empresa con la inclusión. O sea, si esto está en la cultura de la organización, se pueden generar efectos muy positivos, pero por el contrario, si hacen las cosas porque es lo políticamente correcto o porque está de moda, pero la dirección no está comprometida con la igualdad, con la paridad de género, por más acciones que hagan o que propongan va a ser el efecto reducido o incluso te diría contraproducente, porque como que se nota eh, que, que hacen una cosa y, y piensan otra. Claro, que por ahí el
1: discurso va en una dirección, pero no lo que luego pasa realmente adentro. Pero también como hay que, que tener en cuenta que el
0: es lo que termina teniendo valor. Totalmente, lo que hagan, claro. Mm.
1: Y, y hoy en día también las nuevas generaciones tienen mucho más, más claro que, que esto que hablábamos al principio también de lo que tiene que ver con la marca empleadora, que eligen empresas que promuevan estos valores es un cambio que se va a terminar dando porque, porque la sociedad lo está, lo está necesitando y también una manera de, de, de poder medirse, esto que estábamos comentando recién es eh, cuando una empresa decide presentarse a premios porque cuando deciden aplicar, bueno, tienen que revisarse para adentro, revisar indicadores, evaluar bien las prácticas que llevan a cabo. Para que lo que vos decías, no solamente decirlo, sino que realmente se cumpla. Entonces, una empresa que se permite aplicar, porque el reconocimiento de ganar un premio siempre, obviamente, a la empresa le da visibilidad y, y a todos les gusta poder, poder hacerlo pero hay que hacer el trabajo interno y la Fundación FLOR justamente en este momento está recibiendo las postulaciones para los premios FLOR a la diversidad y es, eh, las empresas que, que, que terminan pasando por el premio y las que consiguen ser galardonadas, bueno, tienen
0: esa, esa habilización. Ojalá muchas empresas se interesen por este tipo de premios, que más allá de lo que decimos que es lindo recibir el premio y, y, y el galardón, este, en sí implica un compromiso de la empresa y orienta el trabajo eh, para la inclusión así que bueno, ya que estamos lo decimos para las organizaciones que estén interesadas, eh, métanse en la página web de, de la fundación flor, www.flor.org.ar y ahí este, pueden tener la data para, para postularse para estos premios que ojalá, este, ojalá muchas se, se enganchan Sí, ojalá muchas empresas
1: estén interesadas en, eh, en tener un compromiso real por la diversidad, por la igualdad, la paridad, y que contribuya a, a que estos indicadores vayan cambiando y la mujer pueda tener un, un lugar, este, como consideramos por lo menos nosotras, que corresponde que tenga. y, y, ahí, y Que no, este, no
0: nos lleve 237 años, por favor. Que no nos lleve los más de
1: 200 años como desde hace años, ese es el indicador, así que, eh, y que vaya bajando y no subiendo. Y sí. a mí me gusta a veces eh, recordar una. El año pasado falleció eh, la jueza de la Corte Suprema de, de, de Justicia de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que era una, una luchadora por los derechos y el reconocimiento de la mujer. Y hay una, una frase que se, se comentó bastante, eh, porque ella decía que. Eh, más o menos es así. Cuando me preguntan ¿cuándo habrá suficientes mujeres para, para mí, o sea, para ella? no ¿Cuándo para ella iba a ser suficiente la cantidad de mujeres que había en la Corte Suprema de Estados Unidos? Ella contestaba nueve, nueve miembros. Y la gente se sorprendía por esta respuesta. Pero ella decía si sí hubo nueve hombres durante muchísimo tiempo y nadie se lo planteó como un tema a modificar. Entonces justamente Ese es el, el punto Esto tiene que estar como tema Tiene que ser eh, visibilizado Y así se empieza Me parece a mí El, el camino a, a, al cambio Es eh, naturalizar Que la paridad Debe ser, eh, el, debe ser La nueva realidad
0: ah, me, me, quedo, me quedo con esa idea De, de poder naturalizar La paridad eh, que, tengamos que, que no tengamos que estar hablando de este tema, sino que ya para todos sea una, una cuestión obvia y, y natural este, de nuestro día a día, de nuestras empresas, de nuestra sociedad. Este, así que me, me quedo con esa idea. Mil gracias, André, me encanta siempre conversar con vos. Este, y bueno, y gracias a todos por, por escucharnos este ratito. Muchas gracias, Fer. Lo
1: mismo, lo mismo a mí, me encanta que, que nos juntemos a charlar sobre esto. Gracias a todos.